0: Un saludo webmaníacas y webmaníacos y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Hoy comenzamos una sección muy especial dentro de nuestra programación habitual, nada más y nada menos que una sección dedicada a películas que adoramos, esas películas que nos han marcado y que continúan influyendo en nuestras vidas como cinéfilas y cinéfilos de pro, que nos consideramos, igual no lo somos, pero nos lo consideramos. Carmerela y yo queremos presentaros eh, una serie de películas que nos han eh, influenciado, que nos han apasionado, que nos han hecho sentir, porque el cine en definitiva es sentimiento. Hoy queremos arrancar esta sección con una película que acaba de cumplir hace poquito su 40 aniversario, E.T. el extraterrestre. No sé por qué hablo tan despacio. Ete, el extraterrestre. ¿Es
1: pues, una película para niños? No sé.
0: No es una película para niños. No es una película para niños. Y es más, hay mucho, mucho que contar de esta película, que seguramente no sabréis. Contamos con dos invitados de excepción, aquí a nuestra corrala, para hablar de, de esta película maravillosa. Nada más y nada menos que las Tony Sin pero estoy aquí realmente. Si te mm. hemos
1: invitado, es que estás. Estás invitado, ah, ¿Estás, estás invitado, invitado.
0: mi casa. El increíble, el inefable David Fernández aquí a los controles y descontroles para no variar. Y vamos a empezar con Ete, el extraterrestre. Un, dos, un
2: día entre dos. parece mucho más que un día. Un, dos, amor para en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí.
1: Ay, David Bueno, no sabes lo que te agradezco que hayamos creado esta sección que por cierto, eh, déjame llamarla ¿Juntos? peli para dos ¿Qué te parece?
0: Pues me parece que, que, que eres muy fan de Paloma San Basilio
1: <risa> ¿Quién no es fan de Paloma San Basilio?
0: Pues yo tengo un gran amigo mío, Rubén de Sevilla, que es eh, que adora es, es paloma para él es como Madonna
3: para vosotros. Lo entiendo perfectamente. Y otro programa más en, en el que sale esta mujer mencionada. Pero esto ya bueno, es. eso y aparte que también ha cumplido 40 años en el mundo de la música. A pesar de que había cumplido 40 años. Ete y Madonna tienen mucho que ver. <risa> Uy, Hombre, se me tan, el
1: funko. tanto que el ver. ya está un Funko de Ete para que nos dé suerte. Un Funko
0: de Ete que además nos recuerda mucho a Madonna.
1: Sí, parece que está aquí vestido Ete de folclórica con su disfraz, con su sombrerito. Y es que parece parece Madonna en, no sé, en, en la eslabonita, en, no sé, una mezcla de Madonna. La de sus
0: fotografías <risa> sí. últimamente en Instagram. Eh, Ete, el extraterrestre. ¿Quién no ha visto de extraterrestre? ¿Y quién no recuerda cuando vio Ethel extraterrestre por primera vez? Bueno, yo no sé cuándo la vi por primera vez, porque me la he visto tropecientas mil quinientas veces. Porque la ponían cada año en, en la tele. No sé si la siguen poniendo. Yo
1: pues espero que sí, para las que otras la generaciones. Espero que la
0: sigan poniendo, porque es una película exactamente a, a ser recuperada, a ser vista siempre eh, por todas las generaciones. Y que además es un antes y un después en la historia del cine. No, pero, Carmela. Pero
1: bueno, David, tú has dicho que no es una peli para niños, pero yo tengo que decirte que esta peli es, excepcionalmente guarda un lugar muy especial en mi corazón porque fue la primera vez que yo fui al cine. ¿En serio? Y me parece muy fuerte porque también, con ocho años, sí, me acuerdo perfectamente, que no sé si es muy tarde realmente, no sé, ¿a qué edad fuisteis al cine por primera vez? Es que me acuerdo perfectamente, tenía ocho años y era en el cine Astoria... Y me acuerdo perfectamente, obviamente ya no existe, pero es que si cierro los ojos y ese cine existiese, ¿eh? sé exactamente en qué fila estaba sentada. Bueno. Me acuerdo perfectamente de la sensación. Entonces, eh, y hace poco, hace nada, me acabo de ver la película de Steven Spielberg de The Fablemans. Y, y la, la película empieza con los padres eh, llevándole al cine por primera vez a ver The Greatest Show on Earth. Y es cómo se siente Steven Spielberg viendo una película por primera vez. Le llevaron, pues, que tendría cinco, cinco o seis años. Y, y me, hace, me emociona mucho que, que hablemos de esta película, porque un poco de todo, porque el director es Steven Spielberg, porque creo que le van a, a dar el Oscar, porque creo muchas cosas. Es que Steven Spielberg y E.T. Es, 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 es mucho en mi vida mucho en mi vida. Es no mi película favorita del mundo mundial, para nada, pero me ha marcado me ha en el sentido de que yo empecé a tener una obsesión, creo que un poco malsana, por Drew Barrymore, por ejemplo. Yo durante mi adolescencia, mira que Drew Barrymore tiene, tiene mi edad, no, miento, tiene hasta un año menos que yo. Y yo con Drew Barrymore tengo una, una especie de, de, ¿sabes que yo fui, fui su lookalike también? La obsesión sí, que yo tenía era, era
0: aquí en algunos programas. no
1: malsana para nada. Yo también, yo tengo debajo de mi cama, tengo el otro día lo estuve mirando, dos álbumes de fotos, todo con, la, con fotos de Drew Barrymore. Yo parezco como la madre de la folclórica, o sea, es como que yo estaba muy orgullosa de, de Drew Barrymore, me obsesionaba esa chica. Y me alegro mucho lo, lo bien que, que está haciéndolo ahora. Le está
0: yendo bien, le está yendo bien.
1: Estoy muy, muy contenta. Eh, y me acuerdo perfectamente que el orden de películas de, de, de mi vida fueron ET, luego fue Cristal Oscuro, luego Blancanieves y luego ya pierdo, pierdo, pierdo cuál es mi orden de películas. Pero ET eh, es, es, es como que tú dices, cine, ¿qué es el cine? Dices, ET y Steven Spielberg, es una película clásica para todas las familias, es adulta, es para niños, eh, y es que Steven Spielberg para mí ¿quién, quién fue Trueba el que dijo que para él el dios era su dios era William Wyler, sí, bueno pues para Billy mí Wilder, sí. Billy Wilder, pues para mí es Steven Spielberg, porque me lo ha dado todo. Ese hombre vive por y para hacer cine. Su vida cuando veáis de, de Fabelmas, su vida es cine. Este es un hombre que desde que tiene cinco años y, y, y vio la pantalla por primera vez, eh, ella no quería hacer nada más en su vida. Absolutamente nada. Y ya simplemente por, por eso y por todo el cine que ha abarcado este hombre... A ver, David, que ha hecho West Side Story. O sea, o sea, ha hecho un musical. Ha hecho películas bélicas. Ha hecho dramas. Ha hecho Dios, que, que a mí tiburón me ha marcado otra, otra película que me ha marcado de por vida. Este hombre abarca tanto que cómo no podemos empezar mejor esta sección de películas de nuestra vida que con E.T., David Alday
0: Y es que, además, con E.T. creó un personaje totalmente reconocible de la cultura pop, súper, súper emblemático, revolucionó el cine de ciencia ficción y fue, en su momento, el mayor éxito comercial de la historia del cine. Carmela, luego, evidentemente, eh, sería superado por otras películas, pero en el momento... Eh, del estreno, durante muchos años, Ete fue la película más taquillera de la historia del cine.
1: ¿Hasta, hasta, hasta, hasta cuándo, David? ¿Quién superó? ¿Quién superó? O sea, Ete es la película más taquillera de la historia hasta que fue superada por Parque Jurásico.
3: Del ¿De
0: propio, de propio Spielberg. Del propio
1: Spielberg. Es que él se supera a sí mismo. Es muy fuerte.
0: Bueno, E.T.L. extraterrestre se estrenó en Estados Unidos el 11 de junio de 1982 y fue un fenómeno de taquilla. Fue evidentemente la película más vista de ese año y como acabamos de decir, es una, se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine con el tiempo. Fue nominada a nueve premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Fotografía. Solo se haría cuatro estatuillas perdón, eh, para John Williams, de, encargado de la banda sonora, y tres en categorías técnicas. La gran ganadora de aquella noche, no sé si os acordáis, fue la película Gandhi de Richard Attenborough. Bueno,
1: ¿Dónde está Ete? Y ya es que el propio,
0: el propio Richard Attenborough dijo que es que mmm, no pensaba que iba a ganar eh, Gandhi como película y que Ete era una película perfecta, que es que lo tenía todo y que merecía haber ganado. Bueno, eso llevó el Oscar, de todas maneras. Así que quedaba muy bien eh, diciendo, diciendo esto.
4: Esa es otra de esas grandes injusticias de los Oscars, que todo el mundo piensa que se la tenía que llevar una película y de repente mmm, la academia decide que se la lleva Gandhi, que mmm, no ha trascendido demasiado. Mmm, de, muchos años después nadie se acuerda de Gandhi.
0: Bueno, pero todos nos acordamos de Ete y Ete no necesitó ganar el Oscar, la mejor película, para ser recordada como una de las mejores y más bonitas historias jamás contadas en cine. ¿Quién no ha llorado con E.T.? Raquel, no me digas que tú no has llorado viendo la película.
1: <risa> pues mira, te está diciendo... Te está, con esa sonrisilla de medio lado... No, está, estoy, espera, no es que... Estoy, espera. Estoy preparada es que para apasmos. que nos diga... No he visto E.T. Espérate. Espera que es la siguiente que va, que va a soltar.
3: Me vais a perdonar. ¡Ah! ¿A pero he suelta? visto Ete en ah, el cine ah, Just Like You. ¡Qué susto! Que lo sepas. ¡Qué susto! Me encanta... Siempre me ha encantado, me ha parecido una maravilla de película, pero no recuerdo si he llorado o no he llorado, porque han pasado unos cuantos añitos, pero 40. Es que, ¿Pero no has vuelto a ver este después? Sí. Es que yo la veía cada vez que la ponía sí. en la tele cuando... No, bueno, yo tablero. cada vez que la ponía en la tele no. Pues
0: es que yo tenía espasmos, o sea, eh, llorando, o sea, auténtica congoja. Sí, cuando sí. cuando en la parte del final sí. cuando Ete se pone enfermo le rap, bueno le separan de Elliot que por eso por eso enferma le, le cogen los científicos empiezan a experimentar con él no sé qué toda la parte del final o sea para mí es eh, eh, vamos pero es que eso es muy desagradable no es, 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 <risa> sobre eh...
3: todo para un niño de siete años hombre es
0: que es traumático. Es que es un pero eso es lo que tiene Spielberg esa, esa, esa maestría esa magia para convertir en en, en, en algo increíble eh, cosas que realmente son duras porque está tratando de, eh, de, de temas muy 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 importantes y muy serios por eso no es una película para niños como hemos dicho como hemos dicho al comienzo yo por lo menos no lo considero como una película para niños sino como una película para toda la familia como ha dicho como ha dicho Carmela hay que decir que además eh, Spielberg tuvo también sus traumas infantiles y es por eso que se creó cuando era pequeño un amigo imaginario ¿Quién no tiene un amigo imaginario? Bueno, yo no tengo un amigo imaginario. Yo no imaginario. Tengo un amigo imaginario. Tampoco. Ahora, últimamente tengo bastantes eh, personas imaginarias en mi vida, pero ningún amigo imaginario. Esto es lo que lo que hizo eh, que, que, que seguramente él inventaría inventaría este personaje, eh, como ese hermano eh, postizo que, que le aparece a Elliot y a, y a Drew Barrymore, su hermana en la película, y, y el otro hermano que nunca me acuerdo cómo se llama
1: yo tampoco, fíjate. el otro chico
0: pues mal, mal documentados estamos, para eso sabéis que también la madre de la madre de bueno, la madre de T no, pero la madre de los de la familia era Dee Wallace Dee Wallace Stone, una actriz que en aquella época estaba mmm, triunfando, hizo películas como Aullidos, de Joe Dante y Cujo. Draken, tampoco conoces a, sí, a Dee Wallace, bueno pues una mujer maravillosa eh, y una actriz increíble. Aquí, en ETE, todo funciona. Y todo funciona a la perfección. Porque es una película perfecta, Carmela. Uh -huh. Dime dime qué fallos le puedes encontrar a la película.
1: ¿Fallos? Es que no, cero. No hay, no hay ningún fallo. Pero bueno, yo también tengo un montón, un montón de anécdotas. Eh, que como bien hemos comentado antes de, de empezar eh, este programa... Eh, no teníamos ni, ni, ni idea. ¿Tú sabías, sabías vosotros que E.T., ¿qué significa E.T.? E.T., el extraterrestre, ¿no?
2: Hmm. Pues
1: no es E.T. el extraterrestre. E.T. es de Elliot. Eso lo ha explicado Steven Spielberg, que él quiso E.T. porque es la primera letra y la última letra de Elliot. Entonces quedaba muy bien para que todo el mundo se pensara que es E.T. el extraterrestre. Pero es E.T. de Elliot,
0: pero eso lo sacaría el de la manga, yo creo, después, ¿no? ¿Cómo? Bueno,
1: pero eso es lo que ha explicado él y yo lo que diga él...
0: Va a, a misa. misa.
1: Va totalmente a misa. Va a misa. Y Steven Spielberg se quedó totalmente anonadado. O sea, él sabía exactamente que iba a ser Henry Thomas, eh, el, el protagonista, eh, Elliot, porque eh, era un crío que años tendría. O sea, era un crío y que se puso a pensar en la audición, se puso a pensar en la muerte de su perro, y se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y dijo Steven Spielberg este chico o sea es Elliot le, le he encontrado
0: tú sí que vales y fue es que fue automáticamente fichado o sea salió de salió la audición con el con el papel de de Elliot no sé si sabéis que antes de Ete existió un proyecto de película que se llamó Night Skies eh, una leyenda en la historia de Hollywood supuestamente iba a ser una especie de secuela en clave de terror de encuentros en la tercera fase pero finalmente se decidió que no iba a hacerse esa película, que no se iba a hacer esa película, porque además estaba plagada de, de extraterrestres malignos. Uh -huh. Nada que ver con el Ete que nosotros eh, y nosotras conoceríamos. Evidentemente, algunos elementos de esta Night Skies acabaron en la historia de Ete. Eh, cuando decidió Steven Spielberg, que eh, después de terminar Indiana Jones en Busca de Arca Perdida, le apetecía hacer algo más tranquilo, más espiritual. Por eso se decidió a convertir a este extraterrestre no en un ser maligno y terrorífico, sino en pues el amigo de toda la familia. Y un ser entrañable, maravilloso, que a día de hoy todavía sigue mmm, recordándonos pues, eh, aquellos tiempos pasados y que sigue presente en mucho merchandising todavía. Es una figura que yo creo... No, no sabría aventurarme... O sea, no, no, no podría aventurarme a decir que los niños y las niñas de hoy... ¿Identifican a Ete. No lo sé. ¿Qué pensáis?
1: A ver, yo, yo quiero pensar que sí, pero a mí me da miedo preguntar a un adolescente de 12, 13 años si sabe quién es Ete y te puedo asegurar que el 90% va a decir que no.
0: Hombre, si tiene unos padres y madres con fundamento, le habrán puesto la película alguna vez en casa. O habrán visto la película con, con él o con ella. Porque son este, estas películas que yo creo que hay que transmitir a, a, las, a las generaciones, a las nuevas generaciones, y son las típicas películas que, que puedes ver y que debes ver con, con tus hijos y con tus hijas.
1: Todo eso es muy ideal. Lente, a nosotros nos ponen, en, a nuestros 12 años, nuestros padres una de Jazz Singer, o una película de Atrapa a un ladrón, eh, o cualquiera de estas. Entonces, en, nuestros padres nos la han puesto. Yo las he visto, yo he crecido con esas películas, entonces yo por eso adoro cualquier película empezando en los años 20. No me las conozco todas, obviamente, pero yo tengo una especie de cultura y, y, y amor básica, porque tampoco voy a... no me lo sé todo, ni muchísimo menos, pero eso depende de los padres y, y, y de que los críos quieran y les apetezca sentarse a verlo, pero... Creo, David Alday que esto, sinceramente, no está ocurriendo ahora.
2: Entonces, ¿Tú qué
1: piensas, Raquel? ¿Tú, yo, tú que tienes
3: yo... <risas> un
1: poco de experiencia en este mundo? ¿Crees que realmente...?
3: Yo no sé si los niños de hoy en día han visto o no han visto Ete, pero yo creo que lo que es la figura de Ete, eh, yo creo que sí, que la pueden conocer. De hecho, es que hace no demasiado tiempo, por una calle de Bilbao, vi un escaparate lleno de muñecos Ete. Entonces eh, sí 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 puede ser o sea me refiero que al final los niños eh, te sorprenden eh, hablándote de personajes que igual para ti son míticos de toda la vida y, y que alucinas que los conozcan pero es que al final no deja de ser fantasía que es algo que a los niños les gusta mucho y aunque no sea una película para niños está claro que pueden conocerlo como Chucky por ejemplo no sí no sí, Después, sí. exactamente no sé ¿Quién ganaría Ete o Chucky? Ete, por supuesto. Eso espero, eso espero. Oye, no sé si sabéis que
0: cuando Spielberg tenía en mente esta película de terror llamada Night Skies que cuando se, se paralizó ese proyecto él, él terminó haciendo E.T., había contratado a Rick Baker eh, para hacerle los diseños y modelos animatrónicos de extraterrestres. Rick Baker es eh, conocido por eh, ser el creador de los efectos especiales de películas como El exorcista y La guerra de las galaxias. Cuando Spielberg le dijo que esa película, Night Skies, no seguía adelante, tuvieron un pequeño rafe y Baker abandonó el proyecto. Entonces, cuando Spielberg contrató a Carlo Rambaldi, que fue también el diseñador de las criaturas de encuentros en la tercera fase. Rambaldi, eh, también conocido por ser artista de efectos especiales en películas como La posesión o, o, o la versión que hizo de David Lynch de, de Dune, eh, se inspiró en su propio cuadro, Woman of Delta, para darle al extraterrestre ese largo cuello característico. Y luego la cara, no sé si lo sabéis, que es una mezcla entre los rostros de los escritores Carl Sandburg y Ernest Hemingway, y el físico Albert Einstein.
1: Madre mía. Y Madonna. Bueno.
0: En aquella época, evidentemente, no había efectos generados por ordenador. Ahora este sería eh, generado totalmente por ordenador. Pero en aquella época eh, estaba controlado por un grupo de personas que controlaban cada detalle, cada gesto de esa expresiva y adorable cara. Es un, era un personaje animatrónico. Y, y nos hacía alucinar. O sea, a, mí me
1: daba, a mí este me daba miedo. ¿Sí? Sí. Yo creo que teniendo. tenía, yo creo tenía era...
0: esa, esa mezcla entre, entre que, te, que te daba impresión porque, porque era un bicho que, que guapo, no, guapo no, no era.
2: No, no pero, te,
3: pero, pero, pero tenía una expresión mmm, dulce. amigable, sí. dulce, ¿no? O sea, una como sonrisilla.
4: Sí, de hecho, yo creo que es el mismo tipo de personaje que han utilizado luego para hacer eh, los Gremlins o Grogu... O sea personajes con ojos grandes que siempre dicen que son como muy entrañables y que a la audiencia le captan, suelen hacerlos con eso para que a la audiencia les capte como emoción y les, les inspire un y luego además es
0: que eh, pues había eh, una obra de ingeniería ahí para para, para para animar ese ese muñeco y luego también había tres personas que se disfrazaban de Ete para, para algunas escenas eh, había dos mujeres con enanismo y luego un niño de 12 años que había nacido sin piernas y que andaba apoyándose en sus brazos. Esas tres personas eh, caracterizaron, o mejor dicho, eh, dieron vida a Ete en algunas de las escenas. Hay escenas en las que es que realmente no ves un muñeco eh, animatrónico, sino que ves a pues, alguien que se está, que se uh -huh. está moviendo con una, con una naturalidad que realmente pues eh, cuando lo veías en aquella época te creías que era... Pues eso, un extraterrestre, un, un ser un ser vivo, ¿no? La creación de Ete costó un millón y medio de dólares, que ahora igual es moco de pavo, pero en aquella época, os aseguro, que era bastante. Carmelela, ¿alguna anécdota más? ¿Qué, qué, ya nos has contado que Henry Thomas eh, hizo una audición tan perfecta que fue fichado al instante después de. después de ser de ser grabado, eh, recordando esa muerte de su perro. Empezó a llorar y Spielberg vio que era el protagonista de la película. Que era... Es que me
3: podían haber dado el papel a mí.
1: Yo estaba pensando.
3: Bueno, eh, este... al final, o sea, quieras o no. O sea, Ete es un extraterrestre, no es un perro, pero es un poco el. Es
1: como una mascota al final. Exactamente. Es,
3: sí. es algo que, que uh -huh. solo tienes emociones positivas hacia. ¿no? Uh
1: -huh.
0: no sé si sabéis también que Drew Barrymore, que aparece en Ete, evidentemente hizo la prueba de casting para ser la Carol Ann de Poltergeist. Otra película en la que estaba involucrado Spielberg y además de la que se rumorea que incluso...
4: Mmm, rodó gran parte. Rodó de gran parte.
0: Yo no estoy de acuerdo con eso porque le quita bastante mérito a Top Hooper y evidentemente Spielberg pues pondría su marca y su sello, pero... Es que se,
4: se rumorea que Top Hooper abandonó la producción en, en mitad del, de la filmación y que... Spielberg precisamente rodó toda la parte que, no, que el otro no rodó entonces en realidad es parte de uno y parte de otro, eso dicen los, las malas lenguas.
0: Como la tuya Fernández que siempre está sacando ahí los, los dimes y diretes de, de, de Hollywood. La productora Kathleen Kennedy cuando vio, bueno cuando se decidió que, que Drew Barrymore no era apta, no era apta, no había sido elegida para el papel de Caroline eh, la, la recomendó para interpretar a la pequeña a la pequeña Gertie ¿Y cómo convenció Drew Barrymore a Spielberg de que era la adecuada para el papel, Carmela? Eso no
1: lo es no, sé. No lo pues sé. Mira, le
0: contó una historia que se inventó ella, que sabemos que es muy fantasiosa y muy imaginativa, la Drew Barrymore, todavía continúa haciéndolo, eh, diciéndole que era cantante de una banda de punk rock.
3: O sea, pero pues era una cría, ¿no? Hombre, era una
0: cría, pero también os recuerdo, y no vamos a entrar en detalles cabrosos que Drew Barrymore empezó muy jovencita a, a, sí, sí. a experimentar con cosas que pues, no eran apropiadas para su edad. Entonces, bueno, pues ella mmm, era una chavala que, por cierto, no sé si sabéis que ella creía que Éter era de verdad.
4: Sí, esa anécdota la, Eso la, lo oído, la, sí. la he oído ya hace poquito. Ella
0: creía que Ete era, era de verdad, pero porque era súper pequeña. Porque era súper pequeña y. O sea, porque... realmente lo
1: pasó fatal cuando, cuando se estaba muriendo Ete. O sea, ella realmente o sea, tenía sentimientos claro. de verdad hacia Ete. A ver, ¿qué claro? van
3: a venir todos sus problemas a raíz de la muerte de Ete? <risa>
1: <risa> bueno. Las culpas de Steven Spielberg, todo. Bueno, bueno
3: drama. <risa> hombre, es
0: cierto que sí, de, de, de pequeña estás en una peli y, y ves un muñeco tan realista, pero que encima en algunas escenas es, es interpretado por personas reales, quiero decirte, pues te puedes creer que, 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 que es un extraterrestre, ¿verdad?
4: No, pero es que además hace poco no le contaron a Drew Barrymore en su programa que… Que no era verdad, que era,
0: que que era un era muñeco. muñeco.
4: No, que precisamente como ella pensaba que era un personaje real, todo el equipo de, de producción se encargó… que que cada vez que ella estaba delante del muñeco lo animasen para que ella siguiese creyendo y siguiese con su película.
0: pobre mujer manipulando sí. a esa muchachita desde pequeña ella se
4: enterado hace poquito en su programa
0: bueno la voz de Ete Carmela la voz de Ete <risa> era una mezcla de Ay, muchas la cosas voz de e. Dios ¿Quién, mío. quién hizo la voz de Ete qué qué pues, había qué sonidos había vais eh, vais
1: a alucinar con esto. O sea, esto, esto, esto estos dos compañeros nuestros van a alucinar bueno esto tampoco lo sabía lo he descubierto ahora investigando la voz de Ete fue una señora una mujer llamada Pat Wells era una señora anciana de California y que se fumaba mmm, dos paquetes diarios de cigarros. Y grabó todas las frases, porque, a me seamos sinceros, o sea, no tiene un diálogo muy exhaustivo E.T. en la película. Y él dice... Bueno, él... es Mentira. Él no. Ya, 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 esto es otro, otra cosa que tienes que saber. E.T. no es ni masculino ni femenino. Es no binario. Exactamente. Ya estamos avanzados para los tiempos de los años 80. Él es el primero. Él. Day. Eh, como se diría en Inglaterra, que hay que Me decir así. muero. Es muy fuerte. Bueno, sigo con la voz de T. Se fumaba dos paquetes diarios de cigarros y grabó todas las frases que tenía que grabarlas durante nueve horas y media... Y le pagaron a la pobre mujer solo 380 dólares. O sea, me estás diciendo que eres la protagonista de Ete miserable. y te pagan pues 380 dólares.
0: Pues y un cartón de tabaco. Exactamente, a dos paquetes de cigarros por día, sí. pues eso se le agota en unas semanas a esa mujer.
4: Hombre, a ver, eh, lo grabó todo en un día, en nueve horas. ¿Cuánto querías que le pagasen? Bueno, pero Hombre, ver, pero es que se te... Pero, a ver,
0: aquí no está... Eso
1: es ver, explotador es...
0: eres, Fernández. ¿Qué? No me parece bien.
4: A ver. 300, 300, y
0: seguro que fueron nueve horas sin parar.
4: Bueno, sí.
1: Sin beber claro. si si agua sin para que la voz
0: la
4: tenga
3: Y sin fumar.
4: ¿Cuántas, <risa> cuántas, cuántas frases tiene té en la película? no Tampoco creo que le costase mucho. Le costaría hablar por los... Por los pero son los pero frases bueno. que han
1: pasado a la historia. Bueno. Mira, mira, esto es,
4: ¿Teléfono? Mi casa, teléfono. Mi casa, ¿oh? Fosquito, sí. Venga. Pero, a venga, ver, pero, pero es esto... que son venga, frases venga, icónicas. Eso es como eh, mmm, que, que el que dobla a Groot, por Dios, porque que han fechado a un actor conocido para hacer el Groot. Fernández, si, que si te, si te es, estamos metiendo frases. aquí, por supuesto que estamos
1: a ver, contigo.
0: yo creo que... Espe <risa> yo espero, además, que cuando la película fue un éxito y empezaron a ganar dinero, dinero a puertas, pues a esta mujer le dieran le, le diera un bonus, ¿no? Sí, le darían un bonus. Sí, claro. A
4: saber. En a saber En Hollywood son muy dados a hacer eso, sí. Bueno,
0: y Carmerela, ¿sabes que además, eh, aparte de Pat Wells, eh, había, había una amalgama de cosas en la, en la voz de Ete cuando emitía aquellos ruidos y aquellos sonidos un poco como extraños. Pues mira, estaba la voz de Spielberg, la voz de la actriz Debra Winger y había ruidos de mapaches, nutrias y caballos.
1: ¿Y les pagaron? ¿A los mapaches y a las nutrias? Eh, no,
0: no les no. pagaron nada. Ningún animal fue herido eh, durante la grabación de la película. Pero no les pagaron nada. Y toda esa, esa mezcla de cosas, mezcladas eh, por, por el, el experto de efectos de sonido... ¿Y, ¿y por
4: qué la voz de Debra Winger exactamente? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Pues porque la, en aquella la, época... Y, y, ¿Y la
1: pagaron?
0: Pues en aquella época sería colega, colega de, de Spielberg y le diría, Debra, pues Debra vente. Tía, vente a hacer aquí... De
1: alienígena. Una
0: sesión, te vamos a dar 10 dólares. ¡Ja, <risa> Y te un vamos a invitar... Amigo, y un bocadillo. Y un bocadillo. Por cierto, eh, Melissa Matheson, Matheson, no sé cómo no es qué nombre he dicho, bueno, me entendéis, fue la guionista de E.T. Y en aquel entonces era pareja de Harrison Ford. Uh -huh. Y entonces, también, entonces, habréis repetido 500 veces la palabra entonces, eh, dijo Spielberg, ¿por qué no invitamos a Harrison Ford a que haga un cameo en la película? ¿Sabías eso, Carmela? No,
1: me encanta. ¿Pero sale?
0: Le invitaron a, a Harrison Ford a no que hiciera un cameo en la película... Y rodaron una escena en la que cuando Elliot va, cuando ocurre la escena del laboratorio, que no quiere eh, pinchar a la rana y todo esto, le llevan al despacho de... Al despacho de bueno, porque ET bebe en casa y sabéis, y Elliot se emborracha. Le llevan al despacho del director y el director, que no se le ve, pero se escucha la voz, era Harrison Ford. Spielberg decidió eliminar esa escena porque también tenía miedo de que pues, Harrison Ford en aquella época ya era súper conocido. La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones. Indiana Jones. Entonces dijo, bueno, no vamos a quitar aquí el, el foco a, a, a la historia y a. y a. Y a, y a, y a la escena, Ojalá concretamente. Me lo hubiese dejado.
2: Madre
0: mía. Pues hubiera sido algo muy interesante, ver ahora ¿Cuánto? ver ahora Harrison no Ford sé. haciendo. Vale. Sabéis también que se, se barajó durante bastante tiempo a hacer una secuela de ETE. Bueno, ahora harían ET2, ET3, sí, y la serie, ET4, ET la serie, pero ninguna de esas secuelas afortunadamente llegó a producirse. Primero se pensó en una continuación que les dio por pensar que se podría llamar De todas
3: formas, perdona. Y perdona, ha
0: sido maravillosa. Bueno, ET2, Nocturnal Fears, Miedos nocturnos.
3: Qué horror, ¿no? Y la
0: premisa, ¿sabes cuál era, Raquel? Que él y, y sus amigos eran raptados por unos extraterrestres
3: eh, y entonces intentaban contactar de nuevo con E.T. Bueno, pero podía haber sido una secuela maravillosa si no tuviese ese argumento. Y, y no... yo
1: tengo la secuela. ¿Cuál es? Yo, es que es la sorpresa que tenía preparada hoy para vosotros.
0: ¿Cuál es la secuela?
1: Sigue, David, sigue, sigue. Sigue, 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 Bueno, sigue, en sigue. el
0: 2005 uh -huh. volvía a surgir la idea de, de retomar la historia de Ete y hacer una secuela. Y entonces, E.T. Eh, e. The Return. <risa> Ay, es que, es que suena todo fatal. Ete Forever. Sin, sin embargo, muy fuerte, sin embargo, sí existe realmente una continuación de la historia de Ete en un libro infantil. Ete, El libro del planeta verde. Y
1: ahora paramos todo. Esperad que voy a mi baúl de los recuerdos un momentito un momentito
0: no me lo puedo creer un
1: momentito <risa> momentito momentito uno y dos ahí está cómo te quedas esa ¿Me nove quedaron? esa
0: novela de te la tenía yo <risa> esa primera la tenía yo
1: Carmela no. se ha traído se ha traído
0: y tienes la segunda
1: la secuela de Ete.
0: de Green Planet de
1: 1985 que no es una secuela para niños. Como tú muy bien has dicho, David Alday eh, Steven Spielberg para nada quería hacer una secuela. Si él hacía una secuela, tenía que ser bajo sus directrices. Y Hollywood no le gustaba nada las ideas de, de Steven. Entonces, él se puso en contacto con, con este escritor, que se llama William... A ver si lo digo bien. William Coach Winkle
2: Complicado. Y le dio...
1: Le dio eh, Totalmente libertad, diciendo esto es lo que me gustaría que pasase. Es un escritor muy reconocido de ciencia ficción y le dio el visto bueno y esta está reconocida, la secuela está reconocida por Steven Spielberg bajo su propio permiso.
0: ¿Y tú te la has leído?
1: Eh, no me acuerdo, obviamente. ¿eh? No me acuerdo, pero Parece la voy a revisitar. Sí, ¿no? Parece Mira, que sí. Está reconocida por Steven. Está Steven. gastadita. Eh, entonces, es que yo tenía obsesión, obsesión con ET. De verdad, estaba obsesionada. Era, mi, mi, mi mundo era ET cuando era una cría. Entonces, este es... ¿Tenías el, el
3: muñequito de ET?
1: Evidentemente, estos, es, como veis, son, no son los originales, porque, como veis, son en inglés. Y yo, con ocho años, evidentemente, que voy a hacer leyendo libros en inglés. Estos son libros que hace años yo los encontré... En Inglaterra así paseando en libros de segunda mano y me encanta de que además que sean de segunda mano porque esto significa que algún niño en el pasado se los ha leído realmente de verdad
0: o et igual o et e. el libro de segunda mano
1: entonces yo los leí hace años pues me los compré igual hace como 15 años eh, no lo podía resistir y, y estuve buscando por casa y digo y mira ahora qué vamos a hacer a hacer programa de et pues los tengo que buscar y, y ahí los tenía pues
0: es muy fuerte ver aquí eh, es muy fuerte. En, en el estudio de grabación de la secuela Stories, de qué, la secuela de T, en, no en carne y hueso sino en papel. Ya o
1: sea, tengo el primero, el original escrito por por, por la guionista o se ha basado en la película eh, de, de, de Melissa, la guionista, y y luego la secuela que es muy fuerte, la secuela es muy muy fuerte porque E.T. Vuelve, porque el pobre cuando vuelve al planeta, eh, su, su familia, sus, sus, los del planeta, no son alienígenas buenos, digamos para nada y le hacen vamos Lo hace al, la
0: vida imposible. Al, le hacen
1: la vida imposible al pobre pobrete porque dicen pero qué has hecho haciéndote amigos de de, 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 de estos los humanos exactamente que, que son nada súper totalmente inferiores a nosotros
0: y qué razón tienen
1: vamos sobre todo como somos los humanos entonces él pasa los años él él va por todos porque él es un viajero de, por todos los planetas él busca plantas entonces, ah, sí, ese es lo, el, el, trabajo de, el trabajo de T vale. es el por, horticultor por diferentes planetas. Entonces pasan los años y vuelve al planeta Tierra, porque Elliot es ya un adolescente, casi no se acuerda prácticamente de, de T, y vuelve y, y T está en una especie de, de horror diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto de ser adolescente? Porque obviamente no reconoce a su amigo de la infancia, ya no es un niño Elliot. Sí, cómo éramos nosotros de adolescentes. Ya
0: tiene pelos en... Exactamente. Que... Elliot ¿Y se Y e. él. Es un horror.
1: ¿no? Ya, pero no. Él está en su mundo de... de... Está fumado. me entiendes.
3: Elliot había su caído en... mundo de ahí. novias, en lo en que
1: sea. No.
3: En pero... mundo de novias. O novios.
1: Esa exactamente. Porque no sabemos
3: lo, él, cuál es la sexualidad Yo de... me acordaría de tener un amigo extraterrestre. Hombre, yo también.
1: Pero igual piensas que te lo has imaginado. Yo qué sé.
0: Pues sí, seguramente No. Bueno, si alguna vez mmm, tienes dudas de haber conocido a un extraterrestre, Raquel, pregúntanos y te decimos, te contrastamos, <risa> te contrastamos. Oye, ¿sabéis que hubo varios actores eh, famosos que pudieron aparecer en la
1: película?
4: Antes de, que, antes de que sigas, sí que hubo una especie de continuación en el 2019 que fue un especial de Navidad. ¿Qué me dices? Sí, sí. ¿Con
1: quién? ¿Con Martes y Trece o con...?
4: No, no, no. <risa> <o> sea, ¿con <risa> ¿Cómo con Martes <risa> y Trece? Con, con, con Henry Thomas, además. ¿Qué me Sabía dices? Henry Thomas, sí. Eh, que es un cortometraje publicitario supervisado por Steven Spielberg y, ah. y producido por Universal como parte de su campaña de Navidad de 2000. Sí, era un spot de televisión, con sí, el muy bonito. Este por Navidad y que sale, no es, evidentemente no está dirigido por Steven Spielberg pero sí que sale Henry Thomas. Eh, como, y que es está como en una, la familia y le sí. como el gualquital
0: que le suena, alguna cosa de estas, sí, ¿no? el vuelve teléfono. Como, vuelve
4: como ET de 37 años después al planeta y pues trata de como eso, del reencuentro. Pero eso es un cortometraje eh. muy cortito que hicieron un millón de años después.
0: Bueno, pues, eh, pues fenomenal, te falta, te falta eso, Carmela, tienes la novela ¿Sí? original. El, la secuela... Y te falta tener el... el tendrían,
3: tendrían que hacerlo ahora y que viniese a visitar a Drew Barrymore, ¿no? Sería genial. ¡Oh,
4: qué bonito! Ya, bueno, a él también podrían visitarle a él y Sí. Va, pero a él es todavía, un poco así, ¿no? Nos interesa más, Drew. Todavía
1: sí. sigue trabajando ¿eh? él.
0: ¿Sabéis, ¿Sabéis que además para el papel de Gertie estuvieron... Eh, se presentaron dos estrellas como Juliette Lewis Madre mía. y Sarah Michelle Gellar?
1: Bueno, ¿por qué, qué fuerte, no? no? También se las veo. Se presentaron
0: papel de Gertie... ¿Por qué no? El papel de la madre, el que hizo de Igualas, le fue ofrecido a Sally Long. que Tuvo que declinarlo por problemas de agenda. Y un amigo de Elliot podría haber sido Corey
4: Feldman. ¿Qué? Que uno de los amigos no era C. Thomas Howell.
1: Sí, mi adorado Ponyboy. Ay,
0: es verdad. Es y Erika, no
1: Erika Lenia también está, de los vigilantes Ay, de la no playa. Erika Lenia. muy fuerte. Es, es, es que vamos. La, la, la novia de Elliot, ¿no? La amiguita de sí, Elliot. Bueno, que por cierto, la, la, escena, la escena en la que Elliot está diseccionando ahí a la rana y tiene que besar a Erika, Erika lenia bueno, tuvieron como 20.000 tomas porque él estaba nerviosísimo y no podía. O sea, Henry Thomas no podía besarla. Pero porque... Está muerta de la vergüenza. porque, ah, está porque, está porque de la vergüenza. ya es una
3: vigilante de la playa.
1: Tardaron tres horas. Tres horas en esa toma. O lo hice a propósito. Igual lo hice a propósito para avisarla. Oye, saber?
0: la nave de Ete fue diseñada por Ralph McQuarrie, que parece como que, que lo he dicho bien este nombre, ¿no? Responsable también de la nave de encuentros en la tercera fase, de participar en diseños de Indiana Jones, y casi todo de la trilogía Star Wars. O sea, mmm, yo no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo cómo es la nave de Ete, primero porque me acuerdo de verdad. Eh, y luego porque estoy viendo la imagen aquí en la portada de, de uno de estos libros que nos has traído. Es un poco también en encuentros de la tercera fase.
1: Sí. Es
0: la nave, es un poco. Sí. un poco bastante igual, por no por no, por no decir otra cosa. ¿Sabíais también que la película se rodó en orden cronológico? Uh -huh. Para que precisamente por trabajar con niños, yes. a los niños, a Drew Barrymore, a Harry Thomas también, les fuese más fácil el hecho de seguir la historia, de vincularse con... Eh, encariñarse con el muñeco, bueno, con el muñeco, con el personaje. Eh, cuando secuestran a Ete, ese equipo de médicos que están haciéndole, haciéndole pruebas, ¿sabéis que eran doctores reales, que eran médicos reales?
1: Eso lo sabía, David.
0: Eso lo sabías. Eso lo sabía. Perfecto. El rodaje concluyó en 61 días. Bueno, o sea, es, po bueno es poco, ¿no? Es pues poco. Cuatro menos de lo esperado. Steven Spielberg, lo que se propone, lo consigue. Y luego, la famosa escena que nos encanta, en la que este se disfraza... Bueno, se disfraza de muchas cosas, entre ellas de, de este fungo que tenemos aquí, que nos ha traído también Carmelela para, para acompañarnos en la, en la grabación de este programa. Pero cuando se disfraza de peluche, eso fue idea de Robert Zemeckis. Eh, y luego, no sé si os acordáis, que cuando los niños están paseando en Halloween... Eh, se encuentra uh -huh. con un sí. niño que está vestido de Yoda
1: Me encanta este guiño
0: Es un guiño a la saga, a la saga de Star Wars Y además suenan los eh, primeros compases eh, Del tema de, del propio Yoda en, en Star Wars Porque el compositor John Williams es el, es el mismo ¿Qué más? ¿Qué más, Carmelela?
1: Pues creo que ya lo has abarcado todo.
0: ¿Todo, tú crees, con todo sí, lo
1: que hay que decir de E.T.? De todo lo que sabemos, sí, sí sí. Pero si te parece, o no sé, me gustaría hacer un poquito de repaso a, a la maravilla que es Steven Spielberg, porque, eh, a ver, E.T., el extraterrestre, no es absolutamente nada sin este hombre maravilloso. Y quiero saber qué os parece todos vosotros, porque... Yo creo que hemos crecido con todas las películas de Steven Spielberg. A ver, ¿qué película no hemos visto de Steven Spielberg? Entonces, yo quiero hacer un repaso, así rapidito, de su filmografía y quiero que me digas cuál es vuestra película favorita de Steven Spielberg. Oh, qué complicado. Mira, tengo la lista de Sindler, eh, salvando al... Espera, me lo hace en inglés siempre. Salva, salvar, Sabin... salvar al soldado Ryan. Ryan. Indiana Jones, West eh, Side Story, Lincoln, Caballo de Guerra, La Guerra de los Mundos, La Terminal... Eh, atrapa... ¿Cómo es Catch Me If You Can?
4: Atrapa a un ladrón.
1: Atrapa a un ladrón, tiburón, amistad, parque jurásico, hook, el imperio del sol, el color púrpura y encuentros en la tercera fase. Oh, y esto, esto no pasada, es nada. Eh. O sea, solamente he nombrado las más... Yo me más... quedo con
0: cuatro. y tengo cuatro que para mí son las mejores. Probablemente
1: coincidamos en muchas. Yo creo que os voy a sorprender con la mía. ¿Cuál pues es? Pues mira,
0: yo, mirad, yo me quedo con Ete. Uh -huh. Precisamente estamos hablando... De ella ahora. Me quedo con Tiburón. Uh -huh. Me quedo con... Mmm, la que primera de Indiana Jones. Uh -huh. Bueno, no lo sé. Ahí me entra un poco de dudas. No sé si...
4: Yo me quedaría con la trilogía. ¿no? Haría no, trampas. No las no, no separaría. Me quedaría con haría la trilogía. Haría trampas y la, me quedaría la cuarta, con las tres. Sí. La cuarta no existe. A ver qué pasa con la siguiente. Eso es. Y Vamos luego
0: me quedaría también con... Joder, pues se me ha olvidado. No sé si...
1: <risa> Sí, sí, lo
0: tenía súper claro. Es Ete. Eh, ah no, y, y, parque, y, parque, y parque Jurásico.
1: Que también, Fernández, nos, nos olvidamos de la última, ¿verdad? De la última de parque Jurásico. La última de que general.
0: Es... Bueno, yo me quedo con la primera de Parque Jurásico, eh, sí, que es una película impactante sí, y, que, sí. y, que, y que, como ha comentado Carmelera al comienzo del programa, eh, desbancó, o sea, le quitó el, 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 el puesto a Ete en cuanto a película más tequiera de la historia del cine yo me quedaría con Ete y con Tiburón, seguramente
1: yo probablemente también esas son mis elegidas de, de, de corazón pero yo le voy a sorprender con mi elección porque primero no me parece que sea la típica eh, clásica película de Steven Spielberg, aunque ahora se demuestra con, con, con su larga filmografía que sí porque él lo abarca todo pero cuando yo vi esta película creo que me impresionó muchísimo porque era bastante joven creo que no debería haberla visto tan joven o, o sí, que por eso me ha impresionado tanto.
0: Ya sé cuál vas a decir.
1: Me parece totalmente redonda. Eh, me sorprendió mucho porque digo, esto no es Steven Spielberg, película clásica de familia. Pero a mí una de las películas que me marcó, en plan, y que me hizo amar el cine en mayúsculas, es El color púrpura.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir El imperio del sol.
1: Mm, no, porque bueno, eso es porque está Christian Bale y le adoro. Pero El color púrpura me, mm, me, me hizo daño. Me hizo entender muchas cosas que igual no sabía eh, del mundo, de cómo es la humanidad, a una edad muy temprana y me, me marcó muchísimo. Lloré muchísimo. A
0: Steven, el... Steven Spielberg también le marcó porque tenía mm,
1: depositadas
0: es. todas sus esperanzas eh, con esa película, uh -huh. perdón, en esa película para, para conseguir un reconocimiento uh -huh. un poco como director serio uh -huh. que, 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 que no necesitaba realmente. Pero bueno, eh, y fue una película que fue machacada.
1: No, no entiendo.
0: Fue machacada. Por una la obra fue, fue ninguneada. Es decir, no no se tomaron en serio en aquel momento el, el paso yeah. de, de Spielberg, iba a decir, a director como de cine más, mmm, más serio, más dramático. ¿eh? Fijaros lo, lo, lo ridículo que suena decir eso ahora, uh -huh. porque... porque jo, no, yo creo que la primera no vez director que, serio que pasó Spielberg eso fue de con tiburón.
1: Exactamente, pero yo creo que lo consiguió con la lista de Sindler. Ahí ya le reconocieron en plan, guau.
0: Ya, pero llegar, o sea, y, y recuerdo, porque, porque en esa época, eh, es la época de mi adolescencia y, y la lista de cíceres la, la vi en cine, pero era como, ostras, eh, si este hombre sigue, es, lleva siendo el, el, el puto amo eh, toda la vida. Entonces, bueno, pues son estas cosas que pasan. ¿Tú con qué película de Spielberg te quedas, Raquel?
3: Joder, mmm, yo me quedo con Indiana Jones, una parte de Ete. Vale. Sí. sí. He visto el color púrpura, he visto, las he visto casi todas. Me parecen peliculones. La lista de Schindler me parece, bueno, un horror de cruda, de desagradable, de horrible, pero me parece una pasada. Pero Harrison Ford, Indiana Jones, me, me, me flipa.
2: ¿Tú Fernández? ¿Y
4: Uf. Es que con esta filmografía es súper, 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 súper complicado. Sé con cuáles no me quedaría.
1: ¿Cuáles? Ah, bueno, interesante punto de vista. ¿Con cuáles no te quedas? Porque yo me quedo con todas. No puedo no quedarme. ¿1941?
0: Hombre.
4: Bueno.
3: A mí me gusta.
1: Ah, bueno.
4: Sí, Ready player One. ¿A ti te gustó? Ah, me, ¿A te, a, me, me, me horrorizó. Me
3: horrorizó, por ejemplo. No, a mí no me horrorizó. Bueno, o sea... A ver, es, es de las más flojas, lo sí, reconozco. Pero bueno, pues sin más. ¿no? Sin nos más. Mal.
4: A mí, amistad, para mí, también es de las más flojitas, por ejemplo. Pero bueno. A mí
0: alguna, algunas que me dan bastante pereza, ¿eh? A mí algunas me dan pereza de Spielberg. Y algunas no he
1: visto de Spielberg. ¿Y la de Caballo de Guerra esta? O Esa, por ejemplo, no la he visto. A pues porque no nos va realmente el tipo de tema, pero...
4: Hombre... Salva la Soledad de Ryan, es, por ejemplo, de, sí que es bélica y sí que me gustó. A mí también. Por ejemplo, y no soy muy dado a las películas bélicas, como he dicho mil, mil millones de veces, pero por ejemplo, Salva la Soledad de Ryan me parece un peliculón. Luego hay películas que me gustan, sin parecerme mmm, igual tan peliculones. Por ejemplo, La Terminal me parece algo menor. Menor. Atrapa, -me, si puedes, también me gusta, pero también me parece algo menor. O sea, luego tiene cosas como más... A mí
0: por ejemplo me encantó Múnich.
4: Múnich me gustó, me sorprendió. La vi en cine y me sorprendió bastante porque no me esperaba nada y me gustó. Me gustó bastante. Pero si tengo que elegir... Mmm, igual hago como Raquel y me quedo con la trilogía de, de Indiana Jones. Es que la, las vi es en el que... cine y me, de pequeñito y me impresionaron mucho. Sobre todo la segunda... Esa escena cuando le saca el corazón con las manos, es que la tengo grabada aquí en, la, en la mente. O sea, ya vi en el cine.
1: Sí, yo también las sí, he visto sí, todas también, en cine. Sí. Sí.
3: Lo que pasa es que yo creo que hay un, una edad que te marca, no sé. Claro. Igual es que nos pilló también una edad, o sea, una, una época de cine muy ver, buena. eso es. Es obvio que, es, ¿no? que,
1: que si vemos tiburón, eh, a ver, es obvio que, que, que se ve el cartón piedra del tiburón. Y es que nos da igual. Bueno,
0: no se ve a, es, el cartón piedra es, tampoco, a ver, ¿no? A ver, David. Igual en algún
2: fragmento. Por
1: Dios, pero da igual, es el poder de la mente, lo que consigue, lo que consigue Steven Spielberg, que aunque veas el cartón piedra, te lo sigas creyendo. Esa es la magia que tiene Steven Spielberg. A, pa, auténtico pavor.
0: Michael Jackson y Quincy Jones grabaron un álbum entero dedicado acabas? a Ete para el audiolibro de la película. Y además no recibieron ninguna remuneración económica.
2: Y tienes eso la grabación sí, aquí. Eso David? sí.
0: No, no, no la tengo, joder. me gustaría tenerla. Eh, Michael Jackson ganó un Grammy por este por este álbum en 1984 eh, sabéis que ganó por Thriller ...Tropecientos mil grammys pues sin embargo Michael Jackson siempre ha declarado que el que ganó por E.T. es el del que más orgulloso se sentía así que no sé si podríamos recuperar alguna canción del de álbum este misterioso pero pero maravilloso de Michael Jackson y Quincy Jones para E.T. para cerrar el programa le dejamos a Fernández cada esa labor de investigación y, si os parece, nos despedimos y os emplazamos para la siguiente peli para dos.
1: Bueno, a mí me emplazas, fijo. Yo soy la, la, la dos, ¿no? Tú eres uno y yo soy dos, o sea que... ¿Y no invitamos es, a pero... nadie más? Ya veremos, ya veremos. Si es Se portan fuerte. bien, a lo mejor. Tienen que haberse visto la película, eso, por supuesto.
3: Bueno, Raquel, ¿tú crees en
0: la vida en otros planetas?
3: Yo, eh... <risa> a ver si voy a decir una bordería... <risa> No pienso participar en este programa nunca más. Vale,
0: tú eres un poco de raticulín. Fernández, ¿tú te has leído la secuela de ET?
4: No sabía ni que existía, la verdad.
0: Pues por eso. Yo sí me la he leído. Vale, Carmelela, gracias por compartir conmigo este... Este comienzo uh -huh. de, de esta nueva sección.
1: Ahora que ir pensando en la siguiente, porque tenemos no, muchas ya que Ya lo tengo pensado, sí. ah, yo vale. ya lo tengo
0: pensadísimo, pero lo vamos a dejar eh, para sorpresa de nuestras y nuestros oyentes, para sorpresa para, o para o para martirio, pero, pero alguna cosa seguro que les va a producir. Así que nos despedimos viajando a las estrellas. Un saludo webmaníacas y webmaníacos.
2: Then somewhere in your heart you can feel the glow A light to keep you warm when the night winds blow Like it was written in the stars